1: 》。中广播电台来自台湾的声音，欢迎在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。周日《台湾红不让》进行台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那么最近呢，最大系列的活动呢，就是我们在上周有跟大家介绍的客家桐花记的展开了、哦，以上串联的从南到北呢，非常多来自于客家文化体现的非常丰盛的这样的城镇呢，包含了自然的景观以及人。人文还有美食的部分都很值得大家拜访。我在我们今天节目当中呢，同样的也会跟大家介绍非常多来自于即时的台湾旅游新闻资讯。包含在开场就有本周台湾旅游新闻的介绍，以及在第二个单元“幸福这一站”当中，今天要来跟大家进行的就是原住民部落文化之旅当中的最后一集，来到的是台湾美丽的雨里岛，也就是呢因为兰花而得名的蓝屿这个地方，有着遗世而独立，相当具有特。特色的达物族，关于他们的传统、历史发展以及旅游的亮点有哪些呢？今天由马继康老师跟大家分享介绍节目的最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。那事实上，如果大家来到台湾旅游呢，最多会来到的地方就是台北。如果你是搭乘这个飞机在桃园机场降落的时候呢，基本上现在选择搭桃园捷运的朋友非常的多，而当中呢一定会经过的一个地方就是林口。林口在行政上是属于新北。是的林口区，我在这个地方呢，其实也是有很多好看好玩的主题，在我们节目最后单元来跟大家分享。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，首先来介绍，就是随着厦深铁路跟广深呃广深港高铁的串联呢，其实，在金厦小三通，也就是金门到厦门的小三通行程，也变成了很多来自于港澳的游客来到台湾旅游的一个捷径。在日前就有700位的香港观光客分批跨海来到金门旅游，也让这一条这个年旅客量呢，大约是超过了180万人次，非常庞大数字的一个蓝色公路也。迎接来自于香港、澳门这一些新的客群的部分。那说到从厦门的五通到金门的水头这两个码头之间，其实大概航程是三十分钟左右。但是对于很多来自于香港的旅客来说呢，却是一次完全的全新体验。尤其是很多人在这个上船之后呢，才知道原来金门跟厦门是这么的接近的一个非常特殊的情景。而且在上岸之后呢，体验到金门的文化呢，又觉得跟他们所知道台湾的特色。是有所不同的，比方说刚上岸的时候，当地的政府就安排了民俗镇头的弓背婆在码头迎接呢，就让很多的这一些游客拿起手机要拍照留念记录哦。而且在两天一夜的行程当中呢，也是由这个导览的这个人员，然后带着他们呢就走访了狮山炮阵地、宅山坑道、举光楼、水头聚落、山后民俗村、八二三战史馆等这一些呢，其实连接金门过去战争历史。的知名景点，同时当然也会品尝在地的美食等等的、哦，所以呢，也可以感受到金门的风情跟台湾其实是蛮不一样的，包含步调跟非常朴实的人文特质呢，其实也是吸引相当多香港的游客来旅行。所以，如果呢你也是在这个香港或澳门生活的朋友呢，现在透过这样子一个铁路的连接，也可以来进行一趟属于自己的小三通旅程。好，再说到刚刚提到的，就是近来呢非常。受到瞩目的也就是客家桐花季的展开哦。那事实上呢，如果以北台湾来讲，就是在三个县市当中，就是桃竹苗，也就是呢连接的桃园，接下来是新竹，在是苗栗。其实最主要呢，也是台湾的一个客家文化跟族群生活体现的地方。而在当地呢，当然也就留下非常多早年的这一些移民们开垦的足迹，其中呢也包含了多条古道，都保留了这样子一个过去发展的历史，更是运输。书当时产业的一个重要道路，所以在最近呢，科委会就邀请来自于韩国济州岛偶来步道的相关协会的三十人来走访这期间的张之戏路。好，说到韩国济州岛这个偶来步道非常的有名哦，身后是在这个韩国自己的民众，如果到济州去旅游的时候呢，觉得知名度很高的也就是偶来这个地方。那今天呢，就邀请到他们来探访的张之戏路呢，则是体验属于台湾的一个传统的特色。那这一次来自于韩国的协会，其实是从新竹的关西镇渡南古道作为起点，然后开始体验在沿途当中感受到的有自然生态、人文以及族群的地方特色。特色主题，博士上整个张之西路呢，这个长度是更长的、哦。它从起点，然后呢到终点是贯穿了，一直从桃园龙潭开始，然后经过新竹，再接下来到苗栗的非常多的城镇，最后呢会一直到台中的东市。所以更长。而且呢这一些道路本身呢也具有不同的形态，包含有古道、有山路、有这个农业的产业道路，还有公路等等。但最主要的串起来就是以前的客家先民在这里发展的时候。跟樟树有关的这个产业的一个属于历史的轨迹，所以喜欢人文主题的朋友，或者你喜欢结合人文跟自然这样特色的朋友，也是非常值得到此体验的。来介绍呢，就是让很多的朋友呢，其实如果来到当地拜访，会看到截然不同景象的一个特殊的活动哦，就是在北海岸也相当多中国游客造访的野柳风景区。那么在这几年都会有一些不同的主题哦，而今年呢又开始展开的就是野柳时光夜访女王的活动。那这个时光呢，其实跟我们说的时间的 times 呢是一个谐音哦，它用的是石头的石，光辉的光，因为在当地呢最厉害的这个主角们就是。延一,一时哦，但是呢，就结合了夜间这个灯光秀的活动呢，打造了全然不同的一个野柳的体验。最主要呢，也为当地呢两个石头的女主角，就是俏壁公主还有知名的女王头呢，就编写了时光交响曲。同时呢，整个活动当中呢，在夜晚就会展开灯光秀，用各种不同这个光源的特色，包含像是有染色灯、洗墙灯、LED 灯串等等，还包含了其实今年也增加。了丽影湖灯区哦，所以整体呢就串联了在这个地方呢曾经驻足、世居此地的原住民的一个相关的故事，然后打造截然不同的在野柳夜晚也可以看到的美丽自然景观的体验哦。那这个活动其实是在每年都进行的，所以如果今年呢你没有机会造访的话呢，事实上以后如果在这个时间来到台湾的话呢，也有机会来看到这个女王头，然后呢。结合灯光，秀一个非常特殊，来自于野柳夜晚不同的情景表现哦，在这边也特别爱跟大家分享。那么在这里呢，我们待会要来进行的就是幸福这一站。今天呢，进行的是我们的原住民部落行程当中的最后一站，来到蓝屿，介绍是当地的达悟族，以及呢结合这个自然环境呢发展出来的一个属于他们的特色的部分。不过在这之前呢，我们要先来欣赏到这一首歌曲呢，就是阿超所演唱的《妈妈便当》。为什么要？来听妈妈便当呢，因为在接下来呢非常重要的一个节日，就是在五月呢即将要到来的母亲节哦，所以呢，其实，在台湾的很多商场都已经看到了非常多相关的宣传攻势，尤其是卖化妆品跟女性用品的呢，更是一个销售的非常热门的时节啊。但重点是关于旅行这件事情，你曾经跟着你的妈妈一起出门去旅行吗？或什么样不一样的感觉呢？事实上，有经验的人呢都会知道会有一些不一样的状况了哈。但事实上，我还是。是非常推荐跟着自己的母亲一起去旅游、哦，那样子一个呢，在这个非常快速的时间当中交换的一些心情跟心得呢，有时候可能比在家里当中来的还多、哦，所以还是非常推荐哦。即使是短暂的旅程，带着便当跟着妈妈一起去旅行吧。我们在这里就来欣赏这一首阿超的歌曲《妈妈便当》。人的。一生有多久，
2: 能做过几个梦？我的一颗心，能承受几次分手？我决定告诉你要一个人到城市中，找寻我好渴望的天空。是毫无所求，让我冲动自由。灰色的头发，不舍得的诉说。家乡的风景和你的眼泪背负在肩头，那是我能更加有。走进后车月台的时候，你给我。你何必呢？你只是轻轻地对我说，对我说，一定爱家吧。虽然梦想还那么远，虽然口袋没多少钱，这次我离开了你，是我好任性的决定。要再偷偷擦眼泪，是你让我更努力去追。受伤的妈妈，便当我，一定都知。是毫无所求，让过程都自由。灰色的头发，不舍得到诉说。家乡的风景和你的眼泪背负在肩头，那时我能更加勇，坐上列车就不再回头。就像不提长大的我，我要大声的对自己说，你要勇敢向前走。虽然风想还那么远，虽然口袋没多少钱，这次我离开了你，是我好任性的决定。不要再偷偷擦眼泪。上的妈妈便当，我一定都吃完。了。虽然梦想还那么远，虽然口袋没多少钱，这次我离开了你，是我好任性的决定。不要再偷偷擦眼泪，是你让我更努力去追。手上的妈妈便当，我一定。都吃完，我想要追求的梦找到了，就回来。
1: 您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在台湾呢，非常多的离岛当中都有非常多的自然景观可以欣赏哦。不过呢，在其中的一个岛屿上面呢，也拥有台湾的原住民族群，而且他们所在这个地方呢，也被称为飞鱼的故乡。飞鱼，某一种角度来说呢，也是贯穿了他们的生活跟文化的一个非常重要的代表的物种哦。这也就是说到在蓝屿的达物族。那我们今天呢，就跟着旅游专家马季康老师呢，来认识达悟。族的传统以及旅游的重点，欢迎马吉康老师。晚
0: 上好，各位听众朋友，大家好。
1: 是说达悟组，当然像我们尤其这一辈的人，很多的印象啊，因为在以前很多的宣传影片都有看到，就是甩着长头发在舞蹈道这个族群哦、喔。<是>那其实这也是他们在祭典当中的一个歌舞的表现的部分，我们待会跟大家介绍。不过台湾的大部分的这一些现在认定的族群，都是以台湾本岛为主。其实台湾的离岛很多啊，但是离岛当中只有蓝屿。有这么特殊，属于一个自己遗世而独立的族群。
0: 对啊，其实，在台湾就如同维珍提到的，台湾虽然本身就是一个岛啊，可是周边还有一些小的岛屿。那这些十几个小的岛屿当中，有些有人，有些无人。那也发现，有人居住大部分也都是所谓的闽南为主的汉人文化，可是唯独就是我们今天要跟贵介绍的蓝语生活习惯，甚至人种、语言，其实都跟我们平常所熟悉的是不太一样。而且呢，它其实目前也是属于台湾的一个范围之内
1: 。是，如果说到达悟族的话，因为基本上他们是在蓝屿市居的一个族群嘛，就<對>是我就会想到说，那他们会不会有跟台湾的某一些其他的原住民族群比较接近的一个文化的体系，或者是说他们完全是独立发展出来
0: 的？呃，其实台湾原住民十六族当中有两种说法，一种是海洋漂移说，那当然呢，生活在岛屿上面的达物族就是属于这一类；另外一个呢，就是从中国云贵地区在最后冰河时期移过来台湾，所以呢，这个其实是另外一个不同的族群，当然。现在在人类学上面都还没有定论。不过整体来讲，其实台湾的原住民都是属于南岛语系啊。当然呢，各位如果有机会，我们之前节目当中跟各位介绍非常多的台湾原住民族。可是你发现啊，不管语言还有生活习惯，其实以前包括大陆朋友来到台湾，都说我们台湾有一个少数民族叫台湾高山族。那这个高山当然生活在山地，可是用在达物族身上就不一样，因为它其实是就是一个道道地地的海洋民族。其实就血统来讲啊，它跟菲律宾有一个叫巴丹岛，在文化习俗、语言甚至生活习惯上面其实是类似的。好，所以呢，今天巴丹岛是属于菲律宾管辖，然后蓝屿是属于台湾海峡。可是事实上，人类学家在这两个岛屿做了很多的研究，包括拼板中的文化，事实上都是一模一样。所以就整个人种，包括发展，事实上巴丹岛跟蓝屿它是处于同一个文化圈，可是现在分属两个不同的国家，这也是呃有趣的一点
1: 。其实，在生活当中你会发现。先刚刚说说到的拼板舟也是非常重要的一个代表的特色哦，尤其在他们相关的祭典就可以看到拼板舟，是有很多相关的仪式或者是竞技等等的、哦。可是我觉得蓝宇本身就是一个非常有可看性的地方，再加上达悟组的人文，所以让这个地方的整个旅行的体验呢是加深了这一方面的部分就是了，是让它变得更有魅力了。
0: 对，因为它蓝宇这个名称的由来啊，就是因为在这个地方一早期有发现蝴蝶兰呐、啊，就以蝴蝶兰的名称，午夜蝴蝶。接蓝就叫做蓝屿，日剧时代的时候，这个地方也叫红头屿，因为它其实这边有非常多的火山岩地形，火山岩呢形成奇岩怪石。那搭船从台东来到蓝屿的过程当中，其实你就可以看到傍晚的时候那个夕阳西下，阳光照耀啊，整个岩石看起来像红色的，所以这也是蓝屿另外一个名称。还有一个名称，它叫做人之岛。为什么叫人之岛？因为达悟的名字，达悟的意思其实就是达悟族语当中人的意思。意。意思好，所以在这边除了看自然生态，还可以看到达物族的文化，也叫做人之岛。一个小岛，既然有这么多的名词，其实也是非常特殊的
1: 。不过，这个以前在早年的时候，我们如果小学在学这个原住民族群的时候，常,常会看到另外一个名字，就是雅美族。<對>那我们上次也有介绍阿美族、哦，所以在早年很多人会觉得这两个，嗯、而且他们在居住都是属于东台湾这个区块上面，都是面对太平洋的一个状况，<對>所以曾经有人误解他们之间是不是有一些。文化或生活上的联系
0: 。呃，其实这两个族群是完全不一样，包括肤色啊，这个血统事实上都有很大的一个差异性。而且阿美族，我们之前也可能跟各位介绍过，呃，阿美族是生活靠近太平洋这个区域，可是事实上大部分它是靠近内陆，也就是在像华东纵谷啊、台东平原等等这些地方。所以谈到台湾真正海洋民族，事实上就是以达物族为首屈一指
1: 。不过以前叫做雅美族，这也来自于老师其实常,常有提到嘛，在早。年日本时期的时候，日本的这个研究者来到台湾的时候进行了一个分类。对。是可是雅美到底是什么意思？后来为什么又改为达物族
0: ？呃，雅美其实也是日本人的这样子一个称呼了。嗯、好，当然呢，现在我们大概都是证明以达物族就是他们自己所说的人为主。那雅美呢，其实也是日语的一个翻译，好这样子一个名词。嗯、所以我们今天呢，多半使用达物族这个名称而不使用雅美族这样的名称了
1: 。而且，其实这个名称的转换已经是非常近代。是一直后来要到一九九八年的时候，才把原来雅美族的一个，其实是别人对他们称呼的说法，改成他们对于自己的称呼，叫做达悟族哦。是，所以现在其实年轻的一辈应该也不太知道雅美族的这个说法，我们有经过那个年代的人可能比较知道就对。对，没错。嗯，那今天呢来到蓝宇这个地方，啊，可以这么说吗？我现在来到蓝宇，基本上遇到的人多半都是以达悟族的族人为主嘛。
0: 对，岛上大概百分之九十都是达悟族。当然，在台湾是一个自由迁移的一个社会哈、哦。因为随着蓝宇观光旅游的发展，当然也有从台湾过来的一些汉人，在这个地方呢开商店、经营一些旅馆等等。整个蓝宇哈、哦，它是属于台东县的蓝宇乡。那在岛上呢，大概目前三千多人，基本上百分之九十以上都是属于达悟族的这个人。人口，所以它是一个在全台湾各个离岛当中，相对保存原住民化非常纯粹的一个岛屿，因为四周都是海洋的关系，造成它早期的封闭性，当然也就保存了很多传统文化的部分
1: ，就隔绝了很多入侵的这个可能性，或是破坏的可能性。<对>不过这也变得非常特别啊，因为台湾其实是一个多元族群混居的一个生活的方式，但是在蓝屿这个岛上，等于是一个单一族群生活的形态，就是，<对>所以这样子会有一种到蓝屿去的时候，哎，会觉得很。明显感受到文化上的一个不同之处，就对。
0: 对啊，其实像我去过菲律宾，我来到蓝屿，我真的觉得好像到菲律宾的感觉，哦、反,而反而自己觉得不在台湾。<笑>好，所以因为我们刚刚提到蓝屿跟菲律宾的巴丹岛事实上呢，还有包括菲律宾本身也是南岛族群的一支，事实上血统上面跟蓝屿是比较相近，反而台湾因为是汉藏语系哈、啊，反而跟兰屿的这样子一个血统还是有差异
1: 。对啊，这我常常讲，因为我的嫂嫂是菲律宾人嘛，有时候会知道这些原住民的这些说法，嗯、比方像猪肉叫 b 布 b o 哦。这个说法，基本上就跟他们讲猪肉是一样的，的所以这个反而在某一种文化上的特质是非常接近的、哦。可是呢，达斡族本身有哪一些传统的特质呢？我们先欣赏一首歌曲，再继续来跟大家
4: 介绍。嗯 Opa edan aban, anadum badum, u kamilam akdu kanadan, asa kadanu malis falan. 以夏弥达鲁以桑，梅萨鲁嘎达曼，玛达弥达以利什金南，梅兰达乌斯内扎鲁辛哈桑，阿鲁阿里鲁苏尼达。都巴都，乌卡米拉玛都辛达拉，阿萨卡达鲁玛。Naran, asa kadalu malin naskan. 都巴都，乌嘎咪达玛都，嘎纳纳，阿萨嘎达都玛利斯法拉，欧巴哎当阿巴，嘎都西布木嘎达海布诺。
1: 达悟族呢，其实就会想到刚刚所播放的这一首歌曲哦，是描述与飞鱼有关的电影这个主题歌曲。不过呢，因为当时哦，就是也要找原住民的艺人来演出嘛，所以找到的是布农族的王宏恩演出这一部这个《看见飞鱼》。然后，但是他才讲的是一个达悟族的传统习俗，也是很多人今天如果来到蓝屿，非常想要去接触到属于达悟族的文化哦。所以，先从观察他们的一个外在的形象来看的话，我们每次也会跟大家介绍，比方说。图腾啊，或是一些象征物，这个达悟族有属于自己这样的特色
0: 吗？对啊，其实达悟族我们刚刚提到，它四周环海，当靠山吃山，靠海吃海。来到这个地方哈、哦，很多人想说，哎，出来玩呐、啊，总要带一些当地的这些特产呐、啊、土产呐、啊。那来到蓝屿，这有两种土产是真正当地生产的，第一个叫做小山芋，第二个呢就是代表蓝屿文化非常重要的叫做飞鱼。其他在当地你吃的、用的，所有的东西全部都是进口啊，全部都是。从台湾海运过来的，所以这个地方哈、啊，其实以前就是自给自足的一个岛屿啊。当然，岛上的达物族他们主要的食物其实就是以芋头，就是淀粉类的食物来源。然后蛋白质的来源呢，当然就是靠大海，大海就是他们的冰箱。所以呢，鱼其实像飞鱼，每年三月到六月，也就是他们捕鱼的飞鱼季。而且飞鱼在这个时候游过来，每年也只有这个时候能够捕飞鱼。那飞鱼呢，啊，他们捕上岸之后，把它做成鱼干。好，那基本上也是供给他们未来一年等待下一季飞鱼回游过来的时候非常重要一个蛋白质的这个来源。嗯
1: ，但是这也蛮好奇的、啊、因为太平洋上面的鱼不会只有飞鱼一种嘛，一定有非常多的鱼类，<對>尤其是什么黑潮流经的时候非常丰富的鱼种。但为什么飞鱼在里面会这么的突出呢
0: ？呃，因为其实飞鱼哈、啊，据说他们其实是我们讲说，呃，在三月到六月这一段时间，因为黑潮带来的这样子一个回游鱼类，随着的这个飞鱼而来的像觅食飞鱼的这些鬼头刀，对于达悟族人来讲，哈，这是在适合捕鱼的季节，好，常常可以捕得到大量的这个鱼。他们相信这些鱼都是来自于天界，好，跟他们的一个神话传说是有很大的一个关联性。那当然呢，飞鱼对我们来讲就是一种，可是对于达悟族人来讲，飞鱼又可以分成好鱼、坏鱼、老人鱼。那好鱼呢，就是肉质比较细，嫩，任何的性别其实都是可以食用。那坏、啊、鱼可能就是肉质比较粗，好，同样是飞鱼，它有分这个蓝的、黑的，各式各样不同。那坏鱼呢，当然就是男生才可以食用，这其实也是尊重妇孺表现的一个方法。那老人鱼当然还是有所谓的年长的男性才能食用的这样子一个禁忌。所以就算吃鱼，事实上它也有分不同的身份，其实可以吃哪种鱼。好，在生活当中规范非常严格的一个部分
1: 。嗯、而且飞鱼真的会飞吗
0: ？对不对？会越出、呃？它其是滑翔啊。嗯因为为什么在海上可以看到飞鱼飞？因为它有觅食动物在抓它。这个觅食动物通常都是像尾鱼、鬼头刀这些鱼类，其实也是打物族非常重要捕的对象。那尾鱼基本上打物族不捕，因为他们捕鱼的方式是用平板舟。那在早期不发达的年代，其实飞鱼是适合晚上捞捕,捕，因为呢它是趋光性的一个鱼。好，所以呢晚上划着平板舟到海上，只要有光，因为以前没有手电筒，他们用火把。做这样的一个聚集，飞鱼其实就会纷纷的跳起来，这也是他们捕鱼的一种方式
1: 。所以我在想，飞鱼也特别容易受到注意，是因为它这样子一个飞跃的心态就很抢眼呐、啊。所以，这那么多鱼类，<对>无国语就不会飞呀、啊，是啊，鳗鱼也不会飞啊。但是飞鱼这样的一个形态，也特别容易让大家就是注意到它，所以也成为了连接的打物组非常重要的一个代表。就是啊
0: ，而且飞鱼捕上来，基本上呢要赶快处理，除了去鳞片之外，更重要飞鱼捕获之后，全部的盐。筋都要把它挖掉，哦、所以在蓝宇看到的飞鱼干，基本上你可以看到都是经过处理。当然内脏全部取出，最重要的都是没有眼睛，而且是因为禁迹吗？还是呃，其实他们说飞鱼捕上来一定要把眼睛挖掉，因为不要挖掉它就会逃跑。好，这也是他们的一个很有趣的一个说法。嗯、更重要在蓝宇你看到的所有的飞鱼基本上都是整尾吃，他们不会像我们切断啊，然后油煎啊，或者是油炸的这个部分，就算油炸基本上都是。是整尾啊、呃，他们也相信吃飞鱼一定要整尾吃，没有在分段吃的，这也是他们在食用飞鱼上面的一个很重要的一个文化。
1: 所以大家在吃烤飞鱼的时候，很多女生可能在减肥就会说这一整尾我吃不完，帮我切断，嗯嗯这个在蓝鱼其实是不行的。对，
0: 就是、而且其实飞鱼，我觉得那个大小刚刚好啊，一人份其实是相当不错的。而且鱼肉它的蛋白质本来就是比较优质的，嗯、然后跟一般我们讲说红肉啊那种感觉其实还是有所不
1: 同。当然很多人去蓝鱼。玩哦，可是可能也对于蓝屿的很多的这一些传统或是禁忌是一知半解哦。像是其实，在呃，如果大家去到肯丁这一带，会发现，在当地有一种所谓的肯丁之花哦。然后在这个地方呢，是非常受到美称的。可是来到蓝屿的话呢，大家就会觉得它是一个非常大的禁忌、哦，好像是厄运的一个代表。这就是所谓的棋盘角<对>。我以前看到棋盘角，以为真的是拿棋盘来下棋盘的时候有一些禁忌，可是原来棋盘角称的是这一种植物，就是对
0: 棋盘。角其实它开花非常漂亮，有人说它是晚上的烟火。那在兰屿岛上面，其实非常多这样子一个植物，因为它是属于热带雨林当中常见的。不过呢，啊，在红春半岛，像刚刚维珍提到，在肯丁，我们看到吉板角，啊，晚上开花也觉得好漂亮，好像国庆日的烟火一样。
1: 我拿回家插一
0: 下。对，对可是达悟族呢，把它视为所谓的禁忌，又叫做魔鬼树，因为通常他们的祖先哈，先人的坟墓旁边其实都会长这样子一个树，所以。他们认为哈，这个是有恶灵会住在那个地方，而衍生出来的，在蓝屿有一种特殊的生物叫蓝屿角枭。那蓝屿角枭呢，也对于这个达物族来来讲，因为你知道哈，在猫头鹰这样子一个动物，角枭其实就是猫头鹰的一种哦。那蓝屿角枭当然只能在蓝屿看得到。那猫头鹰哥如果有去过日本就知道，日本对于猫头鹰，他认为是吉祥福气的象征。好，可是来到蓝屿，他们看到蓝屿角枭，看到猫头鹰，觉得它也是魔鬼。为什么？因为呢，蓝眼角鸮很喜欢停在棋盘角的树上面，所以棋盘角本身就是魔鬼树。站在魔鬼树上面的鸟类，当然也是代表不祥。好，所以呢，这其实也是在达悟族当中非常特殊的文化。追根究底，其实就是因为他们先人五孩坟墓常常呢就是葬在有棋盘角的地方，所以他们认为这个东西是禁忌，而且是不吉祥的一个代表
1: 。而且，如果以早年的神话或是传说，不限于在达悟族，你会发现美丽的事物。总是带着一点危险的感觉，都有这样子一个可能不好的象征，因为它太具魅惑，不是存在人间的事物，反而有时候可能大家会视为是一种禁
0: 忌。对啊，而且达悟族认为棋盘脚不行，不单单只是看到而已，甚至连说都不行。我们刚刚提到、啊、这个飞鱼，哇，好不容易晚上捕到整船的这个飞鱼，可是如果有人很白目、不是好歹的，哎，在这个捕鱼的现场说了棋盘脚这样子一个字，那整船的飞鱼就认为是不吉祥的。到现
1: 在都还是会。对啊、都还是这
0: 个样子，所以呢，这样子一个传统其实根深蒂固哈。到当地你也要必须要了解这样子一部分，不然其实很容易被这个人家嫌弃啊。明明我捕了一船飞鱼，结果呢，哎，因为讲了这个不吉祥的这样子一个字句，<法>啊，这整船的飞鱼可能都会被丢弃掉。
1: 尤其在这样子一个景区当中，大家会前往蓝雨，不管浮潜啊，看到海洋的景色非常美丽啊，就会觉得说啊，那个就是完全就把自己的一个状态放松的情况之下，是但是就会忽略。掉也许对当地人来说非常在意的这件事情，然后，而且今天介绍完之后，不要还故意到那边去说起盘价。對,对啊，其
0: 实像很多台湾的朋友很喜欢到这个蓝屿，因为它的开发程度是比较低。当然，我刚刚提到蓝屿，它其实是非常不一样的文化。那其实我自己也带团或是带朋友曾经去过那边。当然，我们在那边跟大家分享蓝屿打悟组的一些生活故事，还有一些生活习俗。你知道吗？其实蓝屿相当所会有很多在地的这个达悟。族人，他看到有汉人在这个地方，他会听听看你讲的是真的还是假的。也就是说，因为很多导游可能也穿凿附,附会，对，穿凿附会反而造成很大的这样的偏见。哎，就像维生提到，早期我们都知道亚美族、达物族，而对他最深刻的印象是什么？穿丁字裤。嗯、好，丁字裤呢，在我们的文化当中，觉得哎呦好害羞、哦。来到蓝雨都会问说：哎，他、啊、怎么都没有人穿丁字裤？丁字裤哈，不是随便穿的。可是达达悟族当他男生穿上丁字裤的时候，就好像我们汉人，好像西方人穿上西装、穿打上领带。因为呢，丁字裤对他们来讲是正式的礼服。比如说大船下水典礼的时候，重要庆典的时候才会穿上丁字裤。所以这个文化是截然不同的。好，在我们的文化当中，丁字裤好像代表比较呃隐私的内在的，可是在达悟族文化，哎，它其实就是一个礼服的代表。所以呢，当你抱持着自己的一个文化态度。来到达悟族，哇！你会发现很多人想要看丁字裤，其实都是抱着戏谑的态度，嗯、而不是尊重的一个态度、嗯嗯。这
1: 就很像苏东坡那个故事里面的佛印大师里面说的嘛，是你的心是歪的，所以看出去的东西才会变歪的、嗯。是
5: 的，其实就文化上面的不同
1: 。嘛。嗯，所以当地是是有这样子一个传统的、哦，大家呢如果前往去观看的时候呢，也是希望抱以尊敬的心情哦。当然，在当地呢，这个祭典是非常的多，所以我们最后一段呢，待会来跟大家介绍，就是非常多人去造访，可是呢。也要理解到它这个传统背后的一个精髓的非遗技。休息一下，再回到节目当中。再回到我们今天的台湾红不让，在幸福这一站跟大家介绍呢，我一直心神向往，但是还没有机会踏上了这一片土地，就是蓝屿。介绍在当地的达悟族，今天也感谢邀请到就是我们的旅游专家马吉康老师。大家好，是。其实，在介绍飞鱼记之前呢，也先想要来说到蓝屿，当然本身它真的是一个全岛都是观光地区的概念然后<对>所以当然也会有很多人推荐所谓的行程之类的。不最好的方式就是在当中向当地人的生。生活这样子的经验哦，不过里面的确有一个非常亮点的地标，也就是当地的这个天池，然后很多人就会去想要看这个地方的景观。但事实上，原住民都有属于自己这样一个主营的圣地嘛。对。那当地的天池其实就是对达悟人来说一个非常神圣的地方
0: 。对啊，其实当地天池有两个，一个大天池，一个小天池。当然现在其实都可以上去，以前对于达岛族人来讲，它其实是一个禁地哈、哦。不过现在呢，大家越近，大家觉得越。喜欢，想要去探索一下，特
1: 别想探索
0: 。对，那现在也有当地的这些解说员，好，当然呢，他也可以带你，就、这、是、个、用登山的方式，通常大概要花一个早上或是一个下午的时间。那夏天哈、啊，其实蓝雨常常容易下午后雷阵雨，所以建议啊，其实要去大天池、小天池早上出发会比较好，因为那个地方哈、啊，步道其实一下过雨之后非常的湿滑，再加上它是热带雨林的一个环境，走起来那个湿度非常的高，汗基本上是用飙的啊。不过上面。其。其实真的啊，很多原始的动作在热带雨林，还有包括呢，我们堰塞湖就在那个地方啊、哦。其实也是来到南雨特别的一个秘境
1: 。今天是可以上去了，对，都都可以进去。但是呢，达悟族人还是把它当成一个非常神圣的祖营的所在地。对，所以可能态度上，当然应该也不会有人跑到天池去，然后故意在那边打滚洗脑等等
0: ，就是哦，啊、因为毕竟还是不敢造次。是
1: ，所以我们今天最后来介绍的就是这个非常重要的飞鱼祭哦。不过当然大。大家如果提到达物族，就最多认识就是飞鱼季嘛。对。可是达物族其实也应该有蛮多其他的相关的庆典，只是也许相对于飞鱼季的知名度没有这么高。对，因为
0: 飞鱼季其实很多人误解啊、哦，它是祭典的季还是季节的季？事实上呢，在蓝雨刚刚提到，每年三月到六月，它就是飞捕飞鱼的季节。那当然，捕飞鱼其实从开始可以下海捕鱼，一直到整个季节的结束。事实上呢，在这个过程当中都有很多不。同。统的祭典，好，所以呢，包括呢，你可以看到大船下水，还有包括呢，他们在捕鱼。其实像这个平板舟，它有一人的平板舟，也有十人的平板舟，取决于就是所谓的鱼货量的多寡。那十人的平板舟呢，其实对达悟族人来讲，哈、哦，这个其实就是所谓的鱼团。什么叫鱼团？因为他必须要靠团队合作的这个力量，而且呢，在海上捕鱼哦，各位想看，要忍受风浪啊，然后你要大家共同团结合作，所以就像台湾其他。原住民一样，基本上团结、共享、共力，基本上也是他们生活的一个态度
1: 。你不会看到有边缘人自己推的一艘船的概念，对,不
0: 对,对对对。那一个人也有，因为他是个人的这个小船，可是小船刚刚提到捕的鱼相对就比较少，好不会像大船进来。因为我曾经在那个东兴码头，哇，看到上千只的飞鱼，就是大船捕进来。那当然呢，只要有什么出力的人，包括在岸上啊，帮忙这个去鱼鳞啊，啊挖眼睛，基本上。每个人都可以分到这样的渔获，所以他们其实是什么共享的一个社会。当然呢，在整个将近四个月的一个捕飞鱼季节当中，每次下海捕鱼，其实他们都会举行，不是像其他族群，是整个部落一起来举行。它可能就是以鱼团的方式，这艘船要下去下水，在今年飞鱼季第一次下水，它就有所谓的大船的出鱼季。好，希望呢今年第一次下水就能够丰收。当然呢，这其实也是在心理上面非常重要的。一个慰藉，那甚至呢，飞鱼季结束之后，也有所谓的船主解散季。好，其实呢，因为他们把船平板舟当做非常重要的，以我们概念来讲叫生财工具了。当然，这个飞鱼他们不是拿来卖，他们只是当做自己非常重要的这个食物。所以呢，平板舟在飞鱼季的时候，各位记得严禁所有的人，或尤其严禁女孩子去碰，因为在岛族的文化当中，捕飞鱼是男人的事情。好，当然你发现现在很多的观光客一看。看到平板舟，因为平板舟真的非常的醒目，红、白、黑三种颜色这个相间而形成。很多游客看到这个地方，哇，有些人甚至会跑进去，甚至没跑进去的在旁边扶着这个船。其实如果被打鼓组朋友看到，他真的会大声呵斥你，因为呢，只要女性。碰了这一个船哈，基本上这个拼板舟也受到诅咒啊，到海上基本上是不会捕到任何的这个飞鱼。当然，以现在的角度来看，大家觉得哎呦怎么那么小气？可是呢，这其实就是人家的传统文化。甚至在飞鱼季的一个过程当中，其实原住民委员会有规定，以飞鱼季每年三月到六月的这个时候，包括台湾来的这些渔船，在蓝屿附近六海里之内是不能捕鱼的。为什么？因为他们到现在还是用传统捕鱼拼板。广州的这个方式好来捕鱼，如果有那种大型那个捞捕渔船，其实很多的渔业资源一下子可能就捕光了。大陆族永远比不上在台湾机械式的这个渔船捕捞的一个速度。
1: 嗯，所以其实这个也是当时跟大自然相处的一个智慧的概念，就是了、哦。是的。不过这个因为老师刚刚也说到当中的记忆非常的多，不过大部分的这一些祭典的过程，都是一般来到这边的旅客们可以去观赏它整个过程。嗯
0: 、有的时候你可以看得到，因为它是。是不定时的，也就是说，这个渔团，比如说这个部落，哎，它有十艘船，这十艘船，每一艘船，大船都必须要十个人同同心协力。这个渔团，它其实在下水的时候，它就会举办这个仪式。它不是说，哎，部落的十艘船，我们在同一个时间、同一个这个空间同时举行，所以它比较是像格马兰族一样，比较是私密的一个祭典。当然，它现在其实就算你在旁边观赏，也不会影响到它啊。不过还是记得不要触摸那个拼板轴。最
1: 重要的，嗯，一般是真的不会了哈，你不要太白目的话，<對>都不不会去触碰到人家的禁忌，就是因为当地人其实也知道这外来客不可能对我们全面的文化或者传统有所了解，所以相对来讲，这种宽容的程度也是高出许多。不过我们其实作为游客到当地的话，也是有这样的认知，就是哦。我<的>至于呢，我刚刚在开场后就有提到非常重头戏的这个长发舞的部分，其实基本上都是以女子作为这个表演的主力，就是对
0: 。其实法舞像大船下。水祭典还有部落中药的一个节庆，基本上它也是住行使用的，所以这也是呢，在达物族当中，除了我们刚刚提到的丁字裤，除了拼板舟，更重要，我们讲说法务，其实也是达物族文化当中最引人注目的一款。嗯
1: ，所以大家来到这边呢，其实透过飞鱼季都可以去观赏到这一些属于达物族的文化跟传统的精髓哦。当然，如果可以在当地多住几天的话呢，其实我觉得生活的智慧啊是没有办法只凭自己去。逛热门景点感受到，而是在当地感受那样的气氛，其实也许会更为深刻哦。是的，那蓝屿真的是一个非常具有代表性的台湾非常疗愈的一座岛屿哦，也特别来跟大家推荐。今天也非常感谢
0: 马继康老师，谢谢，拜拜。嗯嗯哦
3: 那是海鸥飞过蓝色天空，哪怕的高低旋律全都调走。那是海风吹过绿色树丛，哪怕杀的公主上的座位全都清空。天边的浓雾站在太阳波中，摇下车窗，快开了睡梦，耳边的音乐也在反复播送。那就到海边走走，遗忘。放弃了，丢弃了，放心在辗转而、啊、回的，放手了，就随着大海乘风漂流。我光着脚丫踩着沙子，夜色落落。说到今天，不要过得那么温皱皱，下一颗红彤彤，像美的女的出水芙蓉。Oh， 给我一把吉他，一束啤酒，看着阳光，听着浪花，多美不成熟。桌上打一颗白酒，整个抽我，整个放松，乐上抛。失去信号了，手机。所有的动弹小趣，其实全曲全都很听。快听听来自心头里的声音。说着，别再压抑，别再自顾，别再冷静。那马上有人知道的忧郁。那满肚子过不顺的怨气。滚一边去，下一边去，现实就当他的防备，当他的毛病放在家里。你看那狗狗玩的多么尽兴。说着，不要乱动了，死就不会了，小心。海贼王，五个船长。你怎么不能，只要穿上帆克衫就成。哎、<呦>这本如其来。<Time> .无尽的浪头叫他做做梦小次郎，凑到浪在一起找梦想。海平面上他大声歌唱。给、oh, 我一把吉他，一束啤酒，看着阳光，陪着浪花不，多美多成熟。给我一座沙滩，一颗白球，三个周末，三个
5: 放松。哦， h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o
3: h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o 拿一颗白酒，整个周末，整个放松，二十八零后的自由。o、oh, 给我一罐吉他，一手啤酒，看着阳光，陪着浪花，都没不成熟。And, oh， 给我一座山，加一颗白酒。Taiwan International，be one，be only the the one，RTI 中央广播电台
4: 。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，
0: 在这里祝福所有听众平安
4: 快乐。
1: 欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后进行的单元《旅游放大镜》，从一首歌曲认识台湾一个地方。在今天要跟大家来推荐的歌曲是米粒人的《无价》。介绍的就是歌词当中也有出现的新北市林口区。那其实《无价》这首歌曲写的非常的白话，完全就是来自于创作者自己的故事的分享。里面他就说到，原本他住在林口的时候呢，非常的惬意，但是后来呢，搬到台中之后呢，就觉得变得非常的不适应的过程。那，但是呢，也让大家关注到林口到底是什么样一个地方呢？其实这个提起林口的印象，很多人在台湾生活可能都会想到湿气非常的重。然后呢，一般来说就是搭乘桃园捷运的时候呢，一定会经过的地方。再來就是日前呢，这个林口变成一个非常热门的区域，就来自于三井奥类在这里的开幕哦。那除了贩售非常多的国际精品之外呢，最主要也是引进了很多、哦，其实在这个可能日本或者其他地方呢，这个非常独家。家的美食哦，所以呢，在假日的时候也能够吸引非常多人潮进驻。不过，林口这个地方到底有什么样子一个历史的发展呢？最早在林口生活的居民呢，是来自于台湾的原住民凯达格兰族哦。但是在这里呢，也有在更早之前的一个考古的发现，就是在一九九七年的时候，当地呢就发现了有太平村遗址。从出土文物当中呢，也发觉哦，其实也就是涵盖了台湾大部分史前文化时期的一个相关遗址哦，包含像大本坑文化、圆山文化、植物园文化、十三行文化等等的。总之呢，大家也许。都不太了解这一些文化的背景，但重点就是呢，这里也是台湾出土最完整人类化石的地方，同时也在这一些文物的研究当中呢，证明了其实，在上万年之前，林口这一带呢就有人类活动的足迹喽。不过到后来呢，当然就是以刚刚我们所说的凯达格兰族为主哦。但是呢，到了明正时期，其实台湾的很多地方呢，就逐渐有汉人的移民进入了。但是呢，林口有一点不太一样哦，因为以前在这里呢，就是没有河道的经过，所以要发展呢，并不是非常容易。所以呢，它比起台湾很多其他先开发的区域呢，发展的速度算是晚了一点。那汉人进入最早的时期呢，大概也是要到清朝的乾隆年间才开始的。那么就是这一些移民呢，后来就观察到，了。其实这里呢也作为凯达格兰族的一个猎场的所在地哦。但不管呢人是从南边来或北边来，其实进入到当地的这个树林呢，这里都是作为一个入口的所在地哦。所以其实以前早前名称叫做树林口。当然呢，现在林口也就保存下来哦。把树拿掉之后呢，可是依旧呈现了在过往是作为一个入口，而且呢森林非常繁盛的一个景象特色。而今天来到此地有哪一些可以去这个特别探索的重点呢？当然，第一个非常推荐就是呢，有很多精品贩售，同时呢也包含了有电影院，还有这一些娱乐的设施，以及呢有很多美食可以品尝的三井凹类这个地方哦。但是呢，如果你要看人文的景点呢，最多推荐的也就是在竹林山的观音寺。那么这个地方呢，事实上、哦、主要奉祀的是十八首观音，那也是在乾隆年间的时候由福建进。靖江县的人呢，从当地的安海龙山寺分灵而来，所以呢，这一座寺庙啊，其实这一座庙宇存在的时期，也就等同于移民开始发展的时间。所以它的珍贵之处呢，不仅在于历史悠久，更重要的是，就伴随早年进入到此地的这一些先民们，一直到现在呢，就是作为人们的一个安定身心的力量，以及是一个信仰中心哦。除此之外呢，也很多人推荐的在这里的景点就是林口大峡谷，那它真。那是有一点歪打正着的景点，因为最初的时候呢，这个大峡谷会变成峡谷呢，是因为人为的破坏。早年在这边呢，就有盗采砂石的情况发生嘛。但是后来呢，就是当地的居民呢，非常重视环境的保育，所以呢，也自己组成的团体哦。然后到这边呢，就是沿路的特别去检查那一些非法进入的砂石车。不过呢，也曾经因为这样的破坏，原本不是属于峡峡谷的地形，但慢慢就变成我们今天看到的样貌了。不过而后呢，在这样子一个这个盗采的状况绝迹之后呢，这里的平地也成为了当地的牧场放牛之出来吃草的一个最主要的区域，所以形成了非常特殊的景观。也有很多人呢就特别推荐此地，尤其呢不管是用空拍机或者呢是摄影玩家拍起来的照片都相当的好看，所以呢也成为了社群上面的非常多人呢就是关注，然后呢觉得也要来此一游的景点，也在林口这个地方。今天特别来跟大家推。荐。哦、最后我们就一起来欣赏这一首来自于米粒人非常特别的歌曲，叫做《无价》。在歌曲当中，也要跟您说再见了，不要忘记任何问题可以来信到三三八八 at rti org tw。下周也要继续收听我们的《台湾红不让，台湾走透透》，下次再见，拜拜。
3: 关系掉那口的。